0: 全国のリスナーの皆さんこんばんは内田まさです金曜日のここからの時間は夜トレをお送りしていきます今日も夜トレは FX 投資家を応援していきます今日も楽しくテクニカル分析を学びたいと思いますゲストは夜トレでもおなじみです小次郎講師こと手塚浩二さんですよろしくお願いいたします、はい、小次郎講で
1: すよろしくお願いします
0: よろしくお願いいたしますそして花子ちゃんですよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますななかなか相場は、ドル栄に関しては、方向性が足元見えなくなってきてるんですが、はい、見えないですね
1: 、今日はまた大雪が降りましてね、うん、私、ここへたどり着かないんじゃないかと思ってね、<笑>心配しました,た、ね、埼玉の田舎からあの来たもんですからね、えー、もう雪で来れなかったら、キャンセルするしかないなと思ってました
0: たかったです来ていただいて雪が降るとね<笑>
1: 、ガソリンが上がるんじゃないか、灯油が上がるんじゃないか、ね、えー、原油が上がるんじゃないか。ニューヨークもね、えー、先週大雪でしたから、うん、なかなか原油もね上がってこないですから、うん、ちょっと膠着状態になってますね。う
0: あの各国が利下げに動いてますけれども、はいはい、そのことの発端は、うんうん、原油の動きが大きく影響したと思いますけれども
1: 、そうでしょうね。うんえーえー、もうあの皆さんね安いと思って原油を買いたがってんですよ。うんところが残念ながらどこまで下がるかわからないような状態になってますからちょっとうかつに手を出せないようなね状態になってますそう
0: ですね、はい、そろそろ下げ止まりなんじゃないかなんていう見方もいろんなところから出てきてはいますが、はい、もうしばらく影響しそして今日はアメリカの GDP も発表されますので、はいはいえー、そんな。中お送りしていくのはですねテクニカル分析でございます、はい、ボリンジャーバンドの真髄と題してリスナーの皆さんも多く活用されているボリンジャーバンドのお話を伺いますアナちゃんはボリンジャーバンド、はい最近は全然見てないんですけど FX を始めた頃はトライしたことはありましたんなんとなく相性が合わなくて<笑>なので今日は改めてポリンちャーを学びたいと思いますそうそうそう正
1: しい使い方を知らないからだから、はい、だったかも今日ちょっと正しい使い方をねお、はいえー、教えしたいと思いますよろしく
0: お願いします私もボリンジャーは実は日々使ってるんですけどああそれはよかった。それが正しい見方なのかどうなのかってなると内田さんは
1: 一番正しいの使われてると思いますよ<笑>ド
0: キドキ話したら
1: それ全部知ってますけど続きは何ですかって言われたらどうしようかと思って<笑>
0: そんなことないですそれもじゃあ確かめながら、はい、今日はいろんなことを教えてしい,しいただきたいと思いますさあその後は FX 取引をもっと楽しむためのコーナーもありますツイッターや番組ブログでご意見ご質問随時受け付けていますのでぜひ皆さんお寄せくださいそれでは今夜も「夜トレ」進めていきましょう<音楽>さて今日は小次郎講師こと手塚浩二さんをゲストにお迎えしています、えー、今日はボリンジャーバンドについて伺っていきますけれども、はいはい、ボリンジャーバンド
1: はい、はい。あの、ジョン・ボリンジャーさんというね、うん、えー、有名なテクニカルアナリストがいらっしゃいますけど、まだ生きてらっしゃいます。えー、現役で活躍されて、日本にもよく来られますね。えー、日本大好きなんですよ、うん。あ、そうなんですか。で、あの方の本を読むとですね、えー、いろんなテクニカル分析を勉強したのは、うん、きっかけは、日本の経営線の本を読んで、えー、そこから興味を持ったと。だから本当にあの日本のテクニカル分析ってのはまあ過去ね、進んでまして、えもうね、一目均衡表とか、もっと言えばですね、本ん早急さんだとか、まあそういった流れをやっぱり勉強して、でそれがボリンジャーバンドになったと。で今現在ボリンジャーバンドってのは世界で、一番人気のあるテクニカル仕様です使われてるってことではもちろん移動平均線が一番使われてるんですけどす移動平均線っていうのはもうチャートを出したらねあのー、ボタン押さなくても自動でついてるなんていうことが多いでしょ<笑>ーだからハナち
0: ゃんも移動平均線は大好きですよ、ね、あそうですか,、はい、ですか私も大好きです<笑>
1: でプロがねやっぱりトレードのきっかけいろんなあのどこで買うかどこで売るかで頼りにしてるってことでは今現在は一番人気があるのがボリンジャーバンドということはやっぱり一番使えるテクニカル仕様ただし残念ながら正しい使い方を知らない方がたくさん多くて、うん、特に日本にはなんかちょっとずつ歪んでこう入ってて間違った使い方をされてる方が割といらっしゃるんで、うん、今日はそこら辺をしっかりとお教えしたいなと、うん、こう思っております
0: はい、はい、よろしくお願いいたします、はい、ボリンジャーバンドってこう広がっていったり縮まってきたり、はいはい、こういろんな形を見せてくれますけどいわゆる基本的に言われてること私なんかも基本的に使っていることは、はい、プラスにシグマからマイナスにシグマ,、はいマの間に、はい、これ、何パーセント価格がこう入っているはいはいはい、はい、というのが、基本的な考え方ですよね。はいはいはいはい
1: えー、そういうふうによく言われますよね、はいえー。このボリンジャーバンドってのは標準偏差ってい、ね、うね、ん。後でちょっと詳しくお話しますけど、そういう考え方を元に作られてるんですけど、うん、標準偏差って中学校とか高校でほとんどの方が習ってるはずなんですけども、標準偏差の計算の仕方とか覚えてらっしゃいます
0: えっ、ー、と、忘れました。はい。<笑>ね。
1: <笑>私、あの、<笑>塾をやってまして、で、このボリンジャーバンドを教えるときには、標準偏差を計算できるようにしましょうってところからスタートするんです。あそこからだ。<笑>えー、今日はそこまでね、行きませんから、<笑>ザクバラにお話をさせてもらいますけど、<笑>まあ、標準偏差ってのは、バラつき、つき価格変動の大きさ、うん。で、ボリンジャーバンドの場合、過去20日間、うん、過去20日間の価格が非常に大きく動いたか、うん小さいか、うん。それによって、バンド幅っていうのはこうなってるわけですね。えー、ですから、バンド幅が広がってるという状態は、過去20日間大変値段が動きました。うん、バンド幅が小さいってことは、過去20日間非常に値動きが小さかった、うん。まあそういったような見方をするわけです。はい、その時に、標準偏差を、まあ学校で習った覚えがある方が、プラス2シグマからマイナス2シグマの間に、95. 何パーセントね、えー、価格が入りますとね、えー、こういうようなことを、まあ、ちょっとした知識の中から思ってらっしゃるんですけど、それ大きな間違いなんです。ついこの間もあの日経新聞を読んでましたらね、投資家がボリンチャーバンドを使って投資をしてますっていう投資家の話が、日経新聞に出てるでボリンジャーバンドを使って投資をして残念ながら損してるでその人は「私ボリンジャーバンド勉強して使ったんだけどなんか 95% の確率でやってるのに私がやってる時 5% が出ちゃって運悪く損しました」みたいなことが日経新聞にえ特集で投資家の声として出てるんですけどそれ。使い方が間違ってる 5% 運悪く損したんじゃなくて、あなたの使い方が悪いから失敗しちゃったと、ね。今日はそこらへんの話を、ちょっとじっくりとね、はいえー、本当に基本的なところですよね、はい、そこって、はいはいはいはい
0: 、ちょっと私も今、ドキッとしましたけど、はい、それがだから、間違いいっていうことになる
1: そうなんですね、そうなんですね。じゃあ、そこら辺を順番にお話をさせてもらいましょうか。はい。このチャートは出てますかねもう映ってますかねはい。<笑>これが、まあ、ボリンジャーバンドってね、はい、えー、ものですけども、まず簡単にボリンジャーバンドの仕組みをお話しさせてもらうと、はい、ボリンジャーバンド5つの線から出来上がっております。うん、ね。えー、これ、ボリンジャーバンドによってはね、7つの線であったり、3つの線であったり、えい、ー、ろんなボリンジャーバンドがあるんですけども。合せ
0: たりしますよね、えー、システムによっては。基本
1: 的には、まあ、5つの線が一番メジャー。うんで、真ん中の線がミッドバンドという名前で呼ばれるんですけど、これは単純な移動平均線。二十日移動平均線ですから、ミッドバンドなんて格好をつけた名前つけなくてもね、二十日移動平均線真ん中にありますってことでいいんですけども、ミッドバンドと呼んでおります。そこから上に、プラス一シグマ、プラス2シグマという2つの線があり、はい、それから下にマイナス1シグママイナス2シグマという2つの線があるこれで合計5つの線があると、はいえー、この5つの線で分析するのがボリンジャーバンドなんですけどもこのプラス2シグマからマイナス2シグマの間に、えー、95.5% が、うんえー、入りますと。ね。プラス1シグマからマイナス1シグマの間に 68.3% 入ります。みたいなことが、インターネットでね、ボリンジャーバンドの説明を見ますとね、書いてあるんですよ。うんはい、ね。えー、プラス2シグマからマイナス2シグマの間に価格がある可能性は 95.5% ですと。そうするとそれを超えて、プラス2シグマより上に価格があることがあるんですね。あるいはマイナス2シグマより下に価格があることがあるんですよ、うん、そうするとそれは 95.5% の外の話ですからさっき言ったように 4% ぐらいの話だと、うん、じゃあ 4% なんてそんなにしょっちゅうあるはずがないからプラス2シグマを超えてるような価格がもしあったら、それは買われすぎだから、売っとけば、その後値段下がってくるよと。あるいは、マイナス2シグマより下に価格があればですね、それはもうとんでもない、ね、異常な安値だから、そこで買っとけば、その後上がるよと。というようなことが、まことしやかに、ちゃんとしたインターネット上のボリンジャーバンドの説明で書いてある。そういうのをご覧になったことないですか
0: そうですね。あの、プラスマイナス2シグマの逆張りっていうのはよく聞きます
1: 、ね。よくありますね、はい。で、それはもう根本的にもう間違ってる。うん、ね。えー、ということを説明させてもらいたいなと思うんですけども。はい、ちょっとこのチャートね、えー、見ていただきたいんですけども。このチャート上に、えー、ボリンジャーバンド描かれておりますけども、私が丸を何箇所かつけてますよね、うん。その丸1ってところを見てもらえますかね。丸1っていう丸がついてるところは、実はボリンジャーバンドのマイナス2シグマの下に。ちょっと価格が出てると
0: ね 4% ですよね,ね、これがいわゆるですから、
1: ここ、売られすぎだから、ここで買っときゃいいだろうって言って買っとくと、確かにその後丸一の後には値段が上がっておりますよね、これ、確かに当たってるなっていう話なんです、従来の考え方が、また、二番、丸二のところも、マイナス2シグマを超えてるところなんですけど、ここで買っとくと、その後上がってるってことで、確かにマイナス2シグマを下回ってると、買っとけばいいんじゃないのということを感じさせるのが、ここら辺のところなんですね
2: 。うん、合っ
0: てるなと思います
1: よ。はい、ところが、それから、丸三丸四丸五というところがありましてね。丸三丸四丸五というところも、実は価格がマイナス2シグマを超えてるんです。で、超えてるから、マイナス2シグマ価格が超えちゃった。じゃあ、これは売られすぎだから、買っとけばいいよってここで買いますと。買った後に値段がどんどんどんどんどんどん下がっていって大変なことになると
0: 。これ痛い目にあ
1: ってますね。痛い目にあってますね。ですからまあ分かりやすく言うと、まあ揉み合い相場ならその考え方通用しないこともないけども、トレンドが出ちゃうとあっという間に大失敗しちゃうよと、うん。だから単純にマイナス2シグマを超えたらね、買えばいいとか、プラス2シグマを超えたらね、えー、売ればいいとかね。そんな考え方はまあ、通用しませんよと、うん。で、なぜ通用しないのかって、ちょっと、あの、詳しくね、今日は、<笑>私はラジオの方に詳しくお話をしたいなと、ここを一番教えたいところなんですけども、はいね、ちょっと中学校とか高校で偏差値を習ったね、ね、えー、標準偏差を習った方は、この図をね、勉強するんですよ、この図をね。
0: ね、うんうんえー、今
1: 映ってると思いますけど、この図は、正規分布と呼ばれる図なんですね。正規分布正規分布ってどういう状態かっていうとね、ええ、真ん中が一番高くて、左右がちょっとずつ下がってますね。うん、こういうようにデータが分布しているものを正規分布って言いまして、例えば、日本人の平均身長、ね、男子で言いきましょう、ね。うんえー、170センチ。いや、知らないんだけど<笑>、170センチを平均としましょう、ねうん。そうするとその人がまあ、一番多いわけですよ。で、171センチ、2センチ、3センチと、だんだんだんだん、こうね、えー、身長が高くなると、人数が減ってきますね。そのうち2メートルだとかね、2メートル30とか言うとね、もうぐっと少なくなる。うんね、逆に、169、168というふうに下がっていくと、また少なくなり、150、140、130となれば、ぐっと少なくなってきますね。子さん身長どれぐらい
0: 私173から4あります
1: じゃあもう<笑>プラス2シグマぐらいのところにいると思いますよそういうような身長だとか、ね、そういったような分布を正規分布というふうに言います、ねうん、正規分布はいこの正規分布するデータで標準偏差の計算をしたら、うん、プラス2シグマからマイナス2シグマの間に 95.44% 入りますと。うん、ねこういう話なんですね、うん。ところが、ボリンジャーバンドで使ってるデータは、過去20日間の終わり値を元にして計算しております。うん、過去20日間の終わり値が正規分布してるでしょうか、ねうん、正規分布なんかしてないですよ、うん。上昇トレンドだったらパーッとこう上がるし、下降トレンドだとパーッと下がるし。ね正規分布してることなんかほとんど見かけません。うん、ですから正規分布してないデータをもとにして計算された標準偏差がね、プラス2シグマからマイナス2シグマの間に 95.5% 入るとかいうのは大嘘なんだ。うん、ここまで皆さんついてきてますかねどう大丈夫話が難しすぎる大丈,夫大丈夫だちょっとね、えー、数学の話のような話になってますけどここ一番大事なところなんで理解してもらいたいところで。えーえー、実は、ねえー、このボリンジャーバンドで使う標準偏差はね全然統計学的な正規分布とは違うところの話でございますとそれをもとにちょっとお話をさせてもらいますね、はい、えー、確かに 5% じゃないんだけどもそれでもプラス2シグマを超えるのがそんなに何 0% も多いってことはないしマイナス2シグマを割り込むのが何 0% もあるってわけじゃない。とすると、プラス2シグマをある時期超えてたとしても、プラス2シグマの中に価格が入ってくる。あるいは、マイナス2シグマの下にあっても、その中に価格が入ってくる。これは、間違いじゃないです、うん。間違いじゃないんですけど、だから、プラス2シグマを超えてたら、ね、売ればいいとか、マイナス2シグマを超えたら買えばいいとかいうのは全く間違いで、うん、それを証明するのはこの図でしてね、この図をちょっと見てもらいたいんですけど、この図にやっぱり、丸一丸二丸三って丸をつけてますよね。その丸をつけてるところを見ていただくと、やっぱりマイナス2シグマを割り込んでるところなんです。うん、ね。丸一丸二丸三のところで、マイナス2シグマを割り込んでる価格がありますでしょ、はい、で、しばらくすると、マイナス2シグマの中に価格が戻りました。うん、ね。丸一にしても、丸二にしても、丸三にしても、マイナス2シグマを超えてるところから、マイナス2シグマの中に確かに戻ってる。戻ってるってことと、価格が上がるってことは、イコールじゃないんだ、ね。うん、<笑>ここが一番大事なことね。なんか一般的にね、マイナス2シグマ、下の下限の線を超えてるものが、その線の中に戻るって言ったら、ね、上がりそうなイメージを持ちますよね。うんところが戻るのは戻るけど下げトレンドでは下げながら戻っていくんでねマイナス2シグマ割り込んだからそこで買っといたらマイナス2シグマの中に戻るでしょうからだから買っとたら安心ですよみたいなイメージは錯錯覚覚なんです錯覚これを大変誤解している人がいてマイナス2シグマ割り込んだら買おうプラス2シグマ超えたら売ろうっていう形でボリンジャーバンドを使われている方は。トレンドが出たときに、全部やられてしまう。うん、ね。えー、ここのところが間違いだと。ね。ここまでよろしいでしょうか。は
0: い。レンジ相場の時と、はい、だからトレンドが出ている時では、ボリンジャーバンドの使い方が。違うってことですよね。そうなん,うなんですね。ただ、根本
1: は、正しいボリンジャーバンドの使い方を理解すれば。えーうん、全部解決する話なんで
0: す、うん。間違ってるだけですもんね、私たちが。そうなんです。で,すうん、で、その正
1: しいボリンジャーバンドのね。えー、ことを理解するために何が必要かっていうと、はい、全てのテクニカル指標に関して小次郎講師流のチャート分析の仕方ってありましてねで小次郎講師流ののチャート分析の仕方って何かっていうとまず一番最初に計算式を覚えなさいとこっから全てスタートするす
0: 、ね、計算式を覚えて,て計
1: 算式を理解してくださいと。はいね、というとほとんどの方がね、いやいや、そんな難しいの、無理です、うんうん、私、文化系ですから、ね、そんなの、あの理科系の方じゃないとわからないでしょって言っておっしゃるんだけど
0: ちょっとね、今、頭が拒否しかけてますけど、<笑>大丈夫ですか、私でも、ねえー、例えば移動
1: 平均線なんてね、ねね過去何日間かの終値を足して、何日で終わる、そ
0: こで精一杯でござい
1: ます。ね、<笑>ところが<笑>今、皆さんが使われている、ねうん、テクニカル仕様、RSI にしてもストキャスにしても、うん、ほとんどのテクニカル仕様が、全部、中学生ぐらいの数学で全部できる話なんだ、うん、ですからもうほんのちょっと私が教えたら、あこんなに簡単なんだと言われるのはほとんどなんです。でボリンジャーバンドはその中で標準偏差っていうことが入るんでちょっと敷居が高いですね高度になります、ねね、ただ私は、えー、熟成には全てこの標準偏差の計算の仕方ねえー、というところから教えております、はいえー、ただ今日はねそこのところは簡単にはしょりまして、えー、実際のね、えー、ボリンジャーバンドの計算式からちょっといきたいと思いますけど先ほどの確認になりますけど真ん中の線は20日移動平均線、うん。これ単純移動平均線ですから、もう花ちゃんの一番得意な、はいえー、ところです。で、その他の線は過去20日の終わり値から標準偏差ってのを計算します、うん。この標準偏差は先ほど言いましたように、ばらつきを表す数字で、ばらつきが大きければ標準偏差が大きくなる。ばらつきが小さくなったら標準偏差が小さくなる。そしてその標準偏差を真ん中の移動平均線から1つ足したものがプラス1シグマ2つ足したものがプラス2シグマ1つ引いたものがマイナス1シグマ1つ引いたものがマイナス2シグマってことですから理解がねしてもらいたいことはこのボリンジャーバンドっていうのは移動平均線と標準偏差で出来上がってるんだと、うん、分かりますねで移動平均線の捉え方が1つありますそれから標準偏差っていうのは要するにばらつきですねバラつきでどんなことがわかるかというとね、例えば非常に標準偏差が小さい、ボリンジャーバンドのバンド幅が狭いという状態は、過去20日間値動きがなかったわけですね。そこから急にバンド幅が拡大していきましたって言ったら、値動きがないところから値動きが生まれたってことがわかるわけですよ。そうするとトレンドがなかったところからトレンドがスタートしましたっていうときに、バンド幅が非常に狭い状態から突然バンド幅が拡大していく。うんはい、そのバンド幅の動きを見ただけで、あトレンド、ね、うんあの、できました、<笑>じゃあトレンドに乗っかっていきましょう、みたいなことがかる、うん。今、2つ見方がありましたね。真ん中は移動平均線ね。過去20日間の平均的な値段。そしてこれは、えー、それを見ることによって、トレンド、中期のトレンドが上がります。ね。移動平均線が上昇するってことは、中期のトレンドが上昇している。移動平均線が下がっているってことは、中期のトレンドが下がっている。ね。もう一つ、ね、えー、実は、ボリンジャーバンドで見ることがありまして、ね。はい、それをちょっと教えしたいなというふうに思いますけども、はい、えー、ボリンジャーバンドの構成、三、うん、つある。この三つを使ってボリンジャーバンドを分析するんだってことが分かれば、もう内田さんも、うん、花ちゃんも、明日からボリンジャーバンドの達人。達人。<笑>になれるっていう話。<笑><笑>なるぞ。ります<笑>はい、確認します。ミッドバンドは移動平均線。真ん中のやつですよね。ね中期のトレンドが、どういう状態かを、はい。表してますね。うん、まあ、日足で言うと過去1ヶ月間のね、えー、トレンドがどういうかってことを表しているのがビッドバンド。うん、そして、バンド幅は過去20本。冷足で言うと20日。その間の値動きがどれぐらい大きかったかって。まあ、横文字で言うとボラティリティですね、うん。ボラティリティがどうかってことを表してます。もう一つのデータは、価格がバンド幅の中でどこに一致しているか、つまり、ミッドバンドのところに価格があったと思ってください。ね、価格がミッドバンドのところにあるってことは。過去20日間の平均的な値段のところに、現在の値段があるってことだから。うん、高くもない、安くもない、うん、標準的な値段だとわかりますね。でそれが価格がプラス1シグマのところに行くプラス2シグマのところに行くっていうのがだんだんだんだん価格が高くなっていくっていうのが分かりますね過去20日間の中で相対的にどれぐらい高いか、うん、これを実は偏差値で表してるんです、ねえー、ちょっとねえ標準偏差と偏差値の関係をお話ししますとね過去20日間の平均でこれからプラス1シグマ上がえー、偏差値60になりましてね、えー、プラス2シグマのところが偏差値70、えー、マイナス1シグマのところが偏差値40マイナス2シグマのところが偏差値30ミッドバンドは偏差値50偏差値って大学受験とかでね,ねよくやられたと思うんですけど、うん覚えていらっしゃいます偏差値偏差値70って言ったらどれぐらい高いかってわかります、はい、結
0: 構いいんじゃないですか結構、ね、<笑>いいですよ偏差値70
1: って早計の一流学部<笑>、はい、東大そろそろ受けてもいいかなっていうね、うん、71になるともう東大大丈夫みたいなねええー、ところですよね、えー、要するに価格の高さを偏差値で表してどれぐらい高いかだからボリンチャーバンドでプラス2シグマのところに価格が来てたっていうとあなたは東大受験しても OK なぐらい価格が高いですよとちょっとこの比喩は分かりやすい分かりにくい<笑>、ね、すごく高いという状態なんですねそれ
0: はいわゆる行き過ぎとかではなく行き過
1: ぎじゃない高いってことを行き過ぎだと思うのは素人<笑>なぜ<笑>なぜ素人かっていうと高いってことは勢いがあるとうん、今現在ね、例えば価格がね、ミッドバンドのところありました。これ過去の平均的な値段ですよ。平均的な値段からプラス1シグマのところ行きました、プラス2シグマのところ行きましたってのは、今上昇トレンドが発生してるぞ相当勢いを持って上昇トレンドを発生してるぞということだから、これから先さらに上がっていく可能性が、まず8割、9割ある。
0: それがさっきのこうバンドウォークで、ずっと線に沿って上がっていく、下がっていく、ね、そう
1: そうそう8割、9割、そういう状況があって、残り 10% ぐらい、でもこれぐらい買われてるから、ここら辺でひょっとしたら利益確定の売りが出てくるかもしれない、ちょっと気をつけなきゃいけないよという要素は、10% があるんだよ。へそれをなんかほとんどの方はね、90% ぐらいをもう買われすぎ、買われすぎってことはもうそこで売っとこう、その後下がるでしょうっていうようなところに思うんだけど、プラス2シグマに行ってるってことは、今現在、上昇トレンドに向けてどんどんどんどん勢いを増してるということが、まず理解をしてもらえてい、うんで、それの行き着く果てはもちろん、どこかで買われすぎになるし、どこかで利益確定ものが出て、一時的な下げ。一時的な下げが出てくる可能性がありますねってことは常に警戒信号として持っておかなきゃいけないんだけど一時的な利益確定が出て下がるっていうのとそこで売っといて下げで取れますってのは全然違う話じゃないですか、ね、そこら辺がよく分かってらっしゃらない。ね、価格がバンド幅の中でどこの位置にあるか。ミッドバンドのところにあると過去20日の中でも平均的な値段にあります。高くもなく、ね、えー、安くもないです。マイナス1シグマのところにあるとちょっとね、えー、価格低いです、うん。マイナス2シグマのところにいると過去20日間の中で相当低いです。過去20日間の中で相当低いってことは、売られすぎじゃなくて過去の値段から比べて下降方向に今どんどんどんどんトレンドができてるんですじゃあこのトレンドに乗った方がいいんじゃないですかっていうのがまず正しいえ捉え方なんです、うん、ねということでボリンジャーバンドも相当ね極意の話になってるわけですよ、うんね、ボリンジャーバンドを見た瞬間に3つの捉え方ができますとねミッドバンドで移動平均線。これでトレンドが分かります、うん。そしてバンド幅でボラティリティが分かります、うん。そしてバンドの中の価格の位置で相対的な現在の価格の高さが分かります。うん、この3つを総合分析するもんなんですということで、うんはい、ちょっとこれから専門的な話をかいつまみながら話を進んでいきたいと思いますけど、うん、よろしいでしょうか、はい、ここまで大丈夫でしょうかはい。はい。じゃあまずね、えー、まず、あの、チャートを見たときにね、すぐあっという間にね、今現在上昇トレンドなのか、下降トレンドなのか、もみ合いなのかってことをね、えー、見抜けないとダメなんですよ。うん、これは見抜く方法を教えますから、このチャートを見ていただけますかね。このチャートに私が、こっからここまで上昇だとか、こっからここまでもみ合いだとか、下降だとか、こういうものを書いてますね。うん、これまずミッドバンドの傾きで、ミッドバンドが上昇してれば上昇、下降してれば下降、横ばいだったら横ばい。まあこれ、簡単にわかりますけども、うん、ただ、わかりづらい局面があるじゃないですか。あの、うん、これは下降のようにも見えるけど、揉み合いのようにも見えるとかね、うん、ような時の見分け方。ロウソク足の実体、実体というのはヒゲを除いた四角形の部分です。この実体部分が、ほとんどミッドバンドより上にある時は上昇トレンドです、ね、そしてロソク足の実態がほとんどミッドドドバンンより下下にある時は下降トレンドですで実は実体がミッドバンドにしょっちゅう絡んでるとね、うんうん、というような時があったらそれはもみ合いというふうに判断していただきたい、うんね、その2つを使うとねミッドバンドの傾きとミッドバンドとロウソク足の実体との関係を見たら一番左の状態っていうのはほとんどがミッドバンドより実体が上にありますねですから上昇だとでしばらくするとミッドバンドにかあのロウソク足が絡んできますからもみ合いだと、うん、するともうあっという間に今現在が上昇トレンドなのかも、うん、み合いなのか下降トレンドなのかわかるんですよはい、うん、ここまで OK でしょうかはい、ね、じゃあまずこのねミッドバンドで<咳>、えー、そういったものを見抜いていただきますじゃあ続きましてはいよいよいいバンド幅という話になります、ねはい
0: 、では一旦 CM を入れて、はいそ,ね、そのお話伺いましょうごめんなさいどうぞ CD 金井さやかの90日で仕上げるトーイックテストステップバイステップコーチング好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができますお値段は税込み5400円送料500円お申し込みお問い合わせは「0 3三3 5 9 5 − 4 7 3 0ラジオ日経通販ショップ」サウンロードまでスマホでラジコを聴いていたら突然親
2: 父が大声を上げたあその曲懐かしいな父さんが高校生の頃バンドでやってた曲だよえ親父バンドやってたの
0: 懐かしいあの音楽に会える新しい会話が増えるスマホででパソココンでラジコさて今夜の夜トレは小次郎講師こと手塚講二さんをゲストにお迎えしてお送りしています。間違えていたボリンジャーバンドの考え方を今正していただいたところでございますが、<笑>後半戦も伺っていましょう。はい大丈夫でし
1: ょうかちょっと難しい、はい、大丈夫大丈夫です。ついてきてるはい。<笑>今、視聴者大丈夫かな
0: <笑>大丈夫だと思います
1: 。<笑>今日はね、ボリンジャーバンドで大事な単語を今日はこれだけ覚えてもらいたいんだけど、傍、は、事、いはい、とスクイーズ。ねえー、こういった言葉って聞いたことありますボリンジャーバンド使う上で
0: スクイーズはあるんですけどージないですな,い
1: なるほどスクイーズは聞いたことある、はい、じゃあちょっとボリンジャーバンドのやや使えボージとスクイーズ両方分かったらもう相当な使い手、ねうん、えて、ー、このージとスクイーズっていうのはバンド幅が最小に小さくなった状態がスクイーズ、うん、最大に大きくなった状態がボージと言います、ね、ーですからパッとボリンジャーバンドを見た瞬間に一番広がってるところと一番縮まってるところを見ていただくんですよ。うんね、でちょっとこのチャートを見てもらいたいんですけどねチャートを見ていただくとボージとスクイーズのところに印がついてありますね。うん、その印ががいてるところでトレンドが変化してるっていうのは感覚がお分かりいただけます、うん、なんか上昇トレンドが下降トレンドに変化してるとかね、えー、下降トレンドから揉み合いになったとか、そういうトレンド変化のところに、傍ジとスクイーズが出てるってことがお分かりいただけるんじゃないかと思います、うん。で、両方ともトレンド変化の印なんですけど、細かく言うと、スクイーズはこれから新たなトレンドがスタートするよというトレンドスタートの予兆なんです。うん、で、傍ジは、これでトレンドが終わり、上昇トレンドがこれにて終わり、下降トレンドがこれにて終わり、ね、えー、こういったような印になります。で、これを分かっていただくと、ボリンジャーバンドの最大の仕掛け時っていうのは、一番少ないスクイーズ、ね、一番最初にスクイーズもたくさんありますから、その中でも一番小さなスクイーズから拡大していったところが仕掛け時で、仕掛けるタイミングは、プラス2シグマにタッチしたら買う。マイナス2シグマにタッチしたら売る。これが基本なんです。そうすると世間一般で考えられてる、プラス2シグマ超えたら売る。プラス、マイナス2シグマ超えたら買うっていうのが、いかに間違ってるかわかります
0: ね、うん。逆ですもん
1: ね。スクイーズからトレンドが発生して、プラス2シグマを超えたってことは、上昇にトレンドが発生したってことですから、ここで買いましょう。うんね、マイナス2シグマを超えたら、ね、それは下に、ね、トレンドが発生したってことですから、売りましょう。うん、これがボリンチャーバンドの一番のシグナルで、なおかつこれ、130日、冷やしで言うとで、FX は短い足でやる方がたくさんいますから、130本。ねえー、どの足でも一緒です、130本の中で最小スクイーズ、あるいは揉み合い130日の、ね、あるいは130本の中での最小スクイーズを見たら、それが最大のチャンス、そこのあとには大きなトレンドができるから、そこでは間違いなく、ねえー、上限タッチしたら買いましょう、下限タッチしたら売りましょうというふうに。言われておりますちなみにこれねベイドル円の冷やしのね、えー、おととしかなおととしの11月のチャートですけども、えー、ここのところで、ね、最小スクイーズ130日間の最小スクイーズがありましてその後どんどん。為替は円安になってきました。うん、これね、えー、一昨年の11月ですけど、同じことが去年ありまして、去年も実は去年の8月に、揉み合い130日間の最小スクイーズが出まして、その後、上限タッチしまして、大きく為替が円安になったと。えー、130本間の最小スクイーズ、冷やし以外でも全然 OK です。ね、えー、これを見つけますと、やったーチャンス到来っていうところでね、えー、ここのところに仕掛けていただくと
0: これ冷やし以外でも一分足とかそういうのでもいいんですかそうですそうです,うです、ね、ただ時
1: 々騙しがありますから、うん、もちろんテクニカル分析には騙しもあるということを頭に置いていただきながらでも非常にチャンス、ねえー、が多いもんですから、えー、うまく有効利用しながらやっていただきたいなとこういうふうに思いますで最後にもう一つだけお話をさせてもらいますけども、はい三項目ありましたね、えー。まずはミッドバンドの話をして、バンド幅今話しましたね。最後が。価格の相対的なね、高さということで、価格がバンド幅の中で、ね、どの位置にあるかってことで、どれぐらい高いか安いかってことがあるんですけど、その中で使われるボリンジャーバンドの用語は、バンドウォーク。ね、これ内田さんご存知ですよね。先ほどもちょっとお使いになってた。ね、花、うん、ちゃんご存知でしょう、はい、ね。このバンドウォークってのは、価格変動の中で一番長続きするトレンド。うん、上昇トレンドが非常に長続きしますよ。下降トレンド非常に長続きしますよっていうものをバンドウォークで教えてくれます具体的にバンドウォークってのは何かというと、まあ、簡単に言うとプラス1シグマからマイナス2シグマの間を中心として、ね、プラス2シグマを超えることもありますしマイあのプラス1シグマは下回ることもありますけど大体いいプラス1シグマからプラス2シグマの間を中心として上がってる、ね、上昇相場これを上昇のバンドウォークと言いい下降の場合は。マイナス1シグマとマイナス2シグマの間に沿って安定的に下がっている相場を下降のバンドウォークと言いますね。そこが中心ですから少々ね、あの、どちらかに超えても全然問題ありません、ねえー。そういったものが一番長続きする相場なんで、そういったものを見つけたらそこに、ね、入っていきましょうと、ね。こういう,うな形を言われます、ねうん。ということで、バンドが一番縮小したところから、ね、バンドが広がり出しました。そこで、参入するとその後にうまくバンドワークができましたっていうと一番取れる、うん、去年の為替の円安はボリンジャーバンドを使っている方には非常に取りやすいね、えー、流れでボリンジャーバンドで大変、えー、利益を上げた人がたくさんいます。うん、ということでその3つを使って分析をするというのが基本だということが分かりますと。うん私は極意書っていうのを用意してましてね、はい。もうあとはもう皆さんね、えー、YouTube で見られるときに画面を止めてもらってね。<笑>この画面をこう、まあ、プリントアウトでもしてみてください。はい。ね、えー、ここへ私が極意書を用意しております。うん、ね。ミッドバンドで、えー、上昇か揉み合いか、下落かそういったものは分析できる先ほど確認しましたねでそれぞれの上昇期もみ合い期下落期にバンド幅が拡大しているときと縮小しているときと横ばい状態があるんです、ね、そうするとそれぞれ3種類ずつあるとすると 3×3 で9種類ありますこの9種類でボリンジャーバンドを見ると今現在その自分のやっている通貨ペアがどの状態かっていうこの9種類の中のどれかってことがあっという間に分かるんですねで、ポイントは2と6と8。一番下に番号が書いてあります。この9種類を。1、2、3、4、5、6、7、8、9と。この9種類の中の2と6と8、うん。2が上昇のバンドウォーク。8が下降のバンドウォーク。6がスクイーズ。揉み合いの後にスクイーズが起こって、これから新たにトレンドができますから、そのトレンドに乗っていこうと。この9種類に色分けはもう皆さんできますでしょできたら2と6と8に注目してもらって2と6と8を取っていきましょうとこういうものが、えー、基本的な考え方で、はいえー、ボリンジャーバンドはこういった使い方をしていただくと正しく使えるんで、うんね、まあいろいろと話したいことは山ほどあるんですけど<笑>、はい、ちょっと普段は23時間ボリンジャーバンドの話をしてるんでえ今日はまあこれぐらいにしいて恐縮してはいまたこれ以上聞きたいということがありましたらそれはまた次回の出演の時に詳しくお話をさせてもらいたいと思いますポイントは 3, 3つの構成要素からボリンジャーバンドはできてるねえその3つを組み合わせて分析するんだとねいうことを理解してもらってボーチとスクイーズ、ね、バンドウォークこれを理解していただければ、あなたもボリンジャーバン
0: ドの達人になれます、うん。はい。以上。<笑>はい、ありがとうございます。質問を1個。はい、えー、縮まった後、タッチした方につけばいいんですかそうです。ということ。基本はそう
1: です。うん。その時に3割ぐらい騙しがありますね、うん。で、反対方向に行くと、反対方にタッチしたら、またそこで仕掛ける。うん。ね。その時には 10% ぐらいしか騙しはありません。ね、はい。えー、だんだん精度が上がっていくと、こんな感じになってます
0: 。で、それは後からチャートを見てわかることではないでしょうかという質問も入っていて、タッチした
1: 瞬間ですから、今ですよね。えー、バンドが。一番は先ほど言った130本の中で、うん、特にもみ合い130本の最高スクイーズってものがありました。あ最小スクイーズね、うん。がありました。そこから上下に達した、下限に達したと今まさに分かるわけじゃないですか。分かった瞬間にあるんですよ、はい。後からチャート見てね、あそこで買っておきゃよかったっていう話じゃ全然ありません。うん
0: 急騰して上昇トレードに入ったときは、はい、プラス1シグマ割ったら、利確しているなという、はい、エントリーだけではなくて、利、は、確、い、とか損切りのものにもこう使える。基本はね
1: 、ミッドバンドまで我慢します。ミッドバンドまで、はい。で、ミッドバンドのところまで行ったら、えー、そこのところで終わりです。ですから、小さなトレンドの時には、実はね、プラス2シグマで買いました。小さなトレンドでミッドバンドで仕切ったら、若干の損が出ましたってことももちろんあります。しかし、この方法は、バンドウォークにつながりますんで、大きなトトレンドがが取取れれれまますすのでででで当たり外れの中でトータルでは利益が取れる方法でございます、うん
0: 、ボリンジャーバンドだけでポジションを取るのは怖いなという方もいますが
1: はいもちろんあのいろんなねオシレーター系のものだとか加えてもらって、えー、見ていただくのが一番いいんじゃないかと思いますけども、はいえー、ボリンジャーバンドは相当有効なテクニカル仕様だと思います、は
0: い、また次回に、はい、発展したところもお話を伺えたらと思っております、
1: はい、またいろいろ詳しい話をさせてもらいたいと思います、は
0: い、今日はありがとうございましたありがとうございました小次郎子こと手塚浩二さんゲストでしたそれではここでお知らせです。ドル円が大きく動き始めた今だからこそ選べるミラートレーダーで FX トレードにチャレンジしてみませんか 気になるるレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は 0570-0084600570-0084600570 を走ろうと覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用くだ
2: さいソニーの卓上ラジオ ICFM780N は好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか AMFM が受信できますお休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込1万800円送料500円お申し込みは0335954730ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはネットショップサウンロードまで
0: 夜トレ高野康則の今夜はどっち。このコーナーは真面目に F. X. F. X. プライムバイ G. M. O. の提供でお送りいたします。ここからは F. X. 取引を真面目に、そしてもっと楽しむためのコーナーです。高野康則さんです
2: 。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ミシェルで
0: す。お願いします。お願いします。ここから4人で進めていきます。まずは高野さん。はい。来週のスケジュール来週からなんですかうん、<笑>い,いつも同じでしょ<笑><あれ><笑>うどうでしたっけそうなんですよ書いてありまる来週
2: っていうかねなんか週末から中国さんがいろいろ発表なさるんで、うんあるんうん、まあここでねあんまり変な数字が出ないといいなっていうの一つありますね
0: 中国ちょっとね懸念の一つではあります
2: からね、はい、まあ製造業非製造業 H I H S B C と、うん、P M I が報告出てくるんで<笑>、うん、まあ月曜日の午前中まではそのあたりが、えーうん、弱い方方が多分あの花子ちゃんが嬉しいんじゃないかなと思いますけど、うん、5
0: ドルが下がるかな<笑><笑>そうだな
2: すごく悪い数字出るといいねなんて<笑>ダメですよそういう人の不幸を喜んじゃで<笑>した
0: 、はい、こっそり喜んで,こっ,喜んで<笑>こっそりポジション取っておきます<笑>個人
2: 的に<笑>でね火曜日も、あのーえー、RBA のまさかの利下げまさ
0: かですか<笑>結構期待されてません、うんねね、言われてますよ、ねまあ、でも一応据え置
2: きというのがコンセンサスではありますけど、うんで,すねはい、でも
0: 各国の動き見てるとねなんか後追いしてくるんじゃないか、うん、まあ
2: でもねあのなんていうのかなオーストラリアっていう国はそのインフレ体質の国なんで。うん他の国とはちょっと違うんですよね、うん。ほっとくとインフレになるっていうなんかね。そう,そういうなんかこう基礎体温が高い人みたいな。ないそ
0: ういう<笑>健康です
2: ね<笑>。健康なのか、よくわからないけど。そういう部分はあるんでん、まあ、ただね、ねやっぱ原油がこれだけ下がってコモディティ全体があんまり、ね、上がる感じがしないので、うん、そういう意味ではオーストラリアも下げられる時に下げておくていうのはありななのかもしれないですね,うそうです
0: よね今度、いざという時のため
2: に日本と逆ですね日本はいざという時のために下げられるように上げたいんだけど上げられない
0: 、
2: はい<笑>なかねはいまあとはね、まあ、BOE も何もないでしょうし。まああのまあ一応一応って言ったらなんですけど、うん、まあ雇用統計がね来週はメインかなと
0: 。はい。あまり大きな注目じゃあなさそうで,すかでもねあ
2: のー、割と今予想が二十三万とかなんでこれがだから二十八万とか出ると、うんうん、やっぱり引き上げみたいな話にならなくもないですよね。この間の FMC も非常にあのその後の。反応はちょっと私的にはなんていうかあのはてなマークばっかりであの、うん、お客様には申し上げなかったんですけど、うん、なんであの内容でこういう反応なのっていう反応ではあったんですが、うん、まあまあ,あの FMC 自体は両にらみというか。うんうん結構、中身としては強気の中身でしたよねみんな言ってるんですけど、確かに経済みとしては高派でしたよね、ええ、でただ、その高派的な理由が基本的にはガソリンが安いからということなんですよ、うんうんうんあの、エネルギー価格の低下がその家計の購買力を押し上げていると、まあ、それは当然ですよね。あのアメリカは日本,より日本の特に都市部の日本人に比べるとずっとそのガソリン代が家計に占める割合が大きいのでそれが減るっていうことはそれだけ使えるお金が増えますからで前もこの番組で言ったかなその日本人はねあ今月ガソリン代本当は3万円だったのが2万円で済んでよかったねってそれで終わりなんですけどじゃあ1万円何日買ってやろうかっていうのがアメリカ人なんで
0: <笑>はい、はいはいはい、力強く<笑>っていうか。かも,うもっとと言う
2: と、はい、あの本当のアメリカ人人はなんだいつも4万の,あのガソリンだ2万で済んだ、うん、っていうことは来月も2万来月もあじゃあちょっと10万円ぐらいは使っても大丈夫だな、うん、みたいなね。うん
0: でもなんかこのところ、そのガソリン代で浮いたお金がまだ消費に回ってないな、ね、だからアメリカ人ももしかしたら
2: ちょっとね、地味になってきてるかも
0: しれないみたいな感じになってくる飲み屋悪くなってきて装飾系になってきたやっぱほら、
2: リーマンショックとかあったから、さすがにあんまり能天気にお金使い放題もどうなのかなっていうさすがに学
0: んだんですよね、ちょ
2: っと<笑>まあでも、学んでもらっても困るんだけど、ね、アメリカ人には。やっ
0: ぱ消費をね、牽引してもらいたいところですけど、ね、そうそうそうそうアメリカ人には
2: ね。<笑>あのなんだこんな金利安いなら、もっと金借りなきゃ損じゃんって思ってもらわないと
0: 、<笑><笑>そこに戻るにはちょっ
2: と。<笑>まあ、<笑>特にね、その住宅っていうところでああいう大きなことがあったんでうんうん
0: そうですね、住宅はまだまだ鈍いですもんね、
2: アメリカもあれなんですよね、すごく日本と同じというか、日本以上にその格差の問題が話題になりましたけど、うん、それのせいで。そのなかなか家を買うというところまで行かないみたいですね、昔と違って、まあでねで、少子高齢化も多分あると思いますし、う
0: んうん、確かにそうですね、えー、今晩を見ると、GDP がアメリカを発表され
2: るので、そ,うです、ね、そこが
0: まずはとりあえず大きな注目なんだと思うんですけど、うん、いいなんですけど、うん、ま
2: あ、まあ、2%、3% の予想ですけど。まあでもまたね天候が良くなかったりとかっていうのもあったんで、はいまあ、この辺はねよく分かんないんですよね、正直、うんうん、その天候悪かったっていうのは僕以上にアメリカのエコノミストの方がよく知ってると思うんで、ね、
0: だ,かそんいいのだから予想にどうん、入っ
2: てるだろうになと思うんだけどでも結局。多分悪い数字が出ると、いや、12月の大雪のせいでしたとか言う,<笑>言うわけじゃないですか、これ、いや、だって、雪降ったの知ってるよねって<笑>
0: 、うん。<笑>ね、GDP にかかわらず、氷とかだってそそ、そうなのにな、そう,そうだって、あの
2: ー、感謝祭の時雪降ってたよねみたいな<笑>、うん、僕はニュースで見ただけだけど、あなた実際に見てたでしょっていう<笑>。<笑><笑>いやあのこの辺がね<笑>不思議なとこなんですよねで今年に入ってからも大雪降ってるしそう思うとまた第一四半期大丈夫かなみたいな去年もねなんか結局ずっと第一四半期の雪の影響が<笑>いつまでもずるずると
0: ー、まあ、でも FOMC でその経済指標次第でっていうような言葉もありましたから、そまあたりはね前からそうなんですよ。言ってますけどね、はい、だから引き続きそのあたりは注目がされてくるんだとは思いますけど、うん、ただ、その
2: FMC に戻りますけど、はい、あのインフレ見通しに関してはやっぱり当たり前の話なんですよ、うん、原油は下がったから、まあ、その経済にはプラスだただ原油は下がっちゃってるんで、インフレは当面上がらないだろうとで、短期的には一層の低下が見込まれるっていうふうにはっきり書いてあるので、ええ、まあまあ、で、あのマーケットの反応も、株はねすごい下がったじゃないですかで株が下がるっていうことは景気の見通しが強気なことに対して株が下がるっていうことはまあないですからどちらかというとそのインフレ見通しの方を見てあの、まあ、金融の正常化が遅れるというふうに取ったのかなと思うんですよね。ところが債券はまあ逆にそれでねあの買われてちゃい,ましたしだいわゆるリスク回避の動きになっちゃってるんですよね,すよね表面的には債券買い株売り円買いで、うん、いやなんでその経済見通しが上方修正でインフレは当面低いって言われて、うん、それでリスク回避っていう意味がわからないんですよね、うん、普通だったらリスク先行なんですよ、うん、金利が当面低く保たれてしかも景気は良くなるんだったら、うん、じゃあもっと株買わなきゃって。う
0: んもうどころ利上げが、うん、もしかしたらもっと先になるかもしれない、うん、って言われて,たから
2: れてしうんいやだから,だからそれをだからその、うん、まあそのなんていうんですかね、うん、経済見通しだけ見てやっぱり6月に上がるのかなと思って株は売られてるんだけどでも債券の方はやっぱり。うんインフレ上がらないって言ってるから金利上がらないのかって言って債券は債券買ってるってそんななんか都合のいい話あるかなっていう気がしますよね
0: 。本当なんかまあ前回もそうでしたけどんなんかこう
2: 自分、ね、うのと
0: ころが都合のいいものにの
2: 都合のいいっていうか、うん、都合の悪いっていうかね、うん、今回はねあの。うんコンピュータートレードみたいなのが増えてるじゃないですかプログラムトレード、はい、でその言葉にね単語に反応するんですよね、うん、だ今回なんかもその株に関してはその経済見通しが高波的だったっていうその,その単語に、うん、多分焦点が当たって株を売ってる、うん、で一方で金利の方は、うん、あのインフレはしばらく、うん、あの下振れの可能性があるっていうようなその単語に、うん、単語だけ見てるんだと思うんですよねだ全体を見てないうん、でだ僕はそんなにだからあのどっちかというとリスク選好になるんじゃないかなと思ってるんですけどねその最終的には
0: 、うんうんうん、えそうならないと内容的にはなんとなくおかしい感じが確かにしちゃいますよね本来
2: はだって金利が上がらなくて景気がいいんだから一番いいんじゃないですかね本当、うんうんうん、そうですよね、うん、でしかもだって金利が上がらない理由は原油が安いことなんだから、うん、原油安いのは先進国すべての国にとっていいことですからね。
0: 輸入してる国は特にそうですよねしあの別にアメリ
2: カも輸入輸入で済むなら輸入したいんですよ、うん、アメリカはずるいですからね自分のところのやつは取っといて<笑>人のところのやつどんどん使って<笑>他の人の亡くなったら「<笑>へえ俺まで持ってるぜ」っていう<笑>いやずる
0: い<笑>アメリカ人ずるいから<笑>
2: 、うん、あの国家戦略がちゃんとしてるんですよ、うん、アメリカっていう国はうレアアースだって隠してるかもしれないですよ中国は多分隠してないんですよか埋蔵量が計算合わないらしいですから
0: <笑>なんか、ね、
2: <笑><笑>でもアメリカは、ね、あんだけでかい国だしなんか、ね、掘ればいいろろ出てくるんですんきっと
0: 今日は原油の話が多いですけど,、えー、とどうですか通貨ペアではそうするとどんなところに注
2: 目して。うん、通貨ペアはユーロドルなんですけどってさ話が全然つながんないじゃないですか
0: <笑>つなげて<笑><笑>い
2: やその前にちょっとじゃあ,あ,のあ原油見ますか
0: 原油,あ原油ね原油これね
2: 危ないんですよこれ今日の引けが45ドル台半ばよりを割り込んで引けるとこの月足チャートで1998年からの,あの上昇トレンドラインを割り込んじゃうんですよ
0: わ本当だ、これ今、れね、U ストリーム映ってるんで,すか、ねうん、でも
2: これ、これ、まあ、これもっと50ドル台の時に最初、1回持ってきて、これ、だから45ドル台で1回止まるんじゃないですかみたいなこと言ってたら、本当に1回止まったんですけど、えー、またここ数日間でぐぐぐっと下がってきちゃってちょっとね、これ割れると30ドルとかね、うん、あ,のあと昔の,あの中原日銀元委員が20ドルなんて言ってましたけど。結構そうなると、またあの原油が安いことはさっきから何度も言っているように先進国経済にとってはプラスのはずなんですけれども、ただ、金融商品としての原油ということを考えると、やはり原油が下がって儲かる人ってあんまりいないんですね、まあ、もちろんショートにしている人は儲かりますけれども、でも基本的にはやっぱどっちかというと、買って切らされて、買って切りされるになれて、しかもその原油関連の株を持っているところもやられますから、そうなると金融金融としての動きを見ると、リスク回避の方向に動きがちなので、うん、そうなると円高になりがちかなと
0: 。だってこれでヘッジファンド、すごいまだまだポジションを持ってて、うでねうんではい、損失ね、被ってるところが多いとなると、はい、やっぱり他で補填しなきゃいけないしな、まだまだ損切りがここから入ってくる可能性もあるわけですもん
2: ね、はいうん、なのになぜかユーロが下がらないと。でこれ見ていいたただきたいんですね、うん、こ,こ,これユーロスイスのチャートなんですけど<笑>またねこいつが悪いんですよこいつがな
0: んか、ね、スイスがまた何かやってるんでしょうか
2: ねうしてますよねだからねやめろって言ったんですけどねこの間発言も
0: だって<笑>だ残念ながらの番組で届<笑>い,いてない,
2: い僕こ,のこの番組を通じてスイスナショナルバンクに対してし元 UBS 東京の,ドルス,スあのドルスイスディーラーとしてもうそんなマでマーケットをね混乱させるようなことやめなさいというふうに言ったはずなんですけど世界に発信してる<笑>、うん、そうです,ですけど公共の電波ですからね
0: ,ですよね、うん、どうもねうスイス
2: 中銀の人聞いてくれなジョーダンさん聞いてくれなかった,た、ね、聞く耳持たずってことですかねそうですねスルーされちゃったスルーされましたね
0: <笑>大使館行きますかじゃあスイスのやめ<笑><笑>が早いかもみたいな<笑>
2: ね、いやだって見てくださいよ、よ今週の月曜日、0.98 だったんですよ、うん、朝、それ今、1.49 とか、うんまあ多分もう 1.5 乗ってると思いますけど、うん、これってドル円98円が105円になってるんですからね、うんうん
0: 、これでだからスイスが動いてると、そのユーロの、まあ、結局、結
2: 局、ユーロを買ってるわけですよね。そうなんですよ、だ
0: から他の通貨にも影響があるじゃないですか、だからユーロドル
2: 上がっちゃうんですよ。はうん、本当にねもうやめなさいっていうこの間言ったばっかりなのに何やってんだこいつはい<笑>まあ何度かトライしましょう<笑>何度か言えばきっとかね,<笑>かねそうですね,ですね,ねじゃあスイス中央銀行の皆さん為替<笑>、えー、マーケットを混乱させるようなことをするのはやめてください<笑>
0: 本当に言ってる<笑>
2: <笑>だってスイスはあれです僕もねそのスイスの銀行を勤めてたから言いますけれどもまあ確かにそのロレックスを輸出するとかそういうのもありますけれどもね、はい、あの医薬品会社もありますが、うん、なんと言っても金融立国ですよ、うん、金融の国ですスイスはその金融の国が金融マーケットを混乱させるようなことをしていると金融マーケットからそのスイスという国がね相手にされなくなりますよ、最終的には。
0: 中銀の信用は失われたって言って高野さんおっしゃいました、ね、私の信用
2: は失われましたよね<笑><笑>中央銀行に対する
0: あ<笑>うそうです、ねまあ、多くの方が同じことをねきっと思ってらっしゃる
2: だからねこれ見てねあんたスイス介入するんだったらじゃあ買ってりゃいいじゃないかって思われる方いらっしゃると思うんですけれども、うんうんはい、またいつかはしご外されるかもしれないんで,、うん、ん
0: でやりたくない,い完全にこれまたコツコツドカ
2: ンの世界ですからね
0: スイス中銀にそんなね手を貸すようなこともしちゃダメだ
2: し、うん、そうダメダメ私の声は届くかなみたいな届いてくる
0: かなそうかな、は
2: いきゃよかったみたみ
0: な<笑><笑>さあでは高野さんにそろそろ伺おうかな、うん、高野さん、はい、今夜はどっちちょ
2: っとっ,<笑>ちょっと待てくださいあれちょっと待ってください,あいや通貨チャートがですね、はい、ええー、まあ通貨はですねユーロ円なんですよ、
0: はい、あーユーロ円、はい、ちょっと珍しいかもちょっとね、ユーロドル
2: がだから、この、冗、う、談、んうん、にねあに、のー、ちょっとす、ね、邪魔されてるんでね、<笑>うん、ユーロ円で、クロスインできます
0: か、はい、この
2: ユーロ円がね、うん、かなりいい感じで下がってきてるので、うんはい、これ、週足のチャートなんですけれども、うん、これも見ると、ほら、もう三役逆転だし、うん、トレンドラインが切れてるし、うん、もういかにも下がりそうじゃないですか、でしかも、今、ちょっと戻ってきてるんですよ。はい、なのでまあ、これは今夜はどっちというか来週はどっちという感じなんですけど、うんうんまあ、戻り売りをしていただいて、はいえー、楽しい120円を迎えていただければと、はい、これは10円狙いですね、はい、最低。
0: 高野康則の「来週はどっちを?<笑>まあ」を今年前半のテーマ
2: かなみたいな<笑>ユーロ円売
0: り日によって今夜か来週か<笑>この後はユーストリームで延長戦もありますので引き続きご覧ください高野康則の「今夜はどっち?」このコーナーは「真面目に FXFX プライム byGMO」by GMO の提供でお送りいたしましたそれではラジオの前の皆さんとはそろそろお別れですいい週末をお迎えくださいそれでは皆さんさようならさようなら